0: 型电视纪录片《中国通史》第八集：商代文明上集。这，是一个遥远的时代，他以玄鸟做图腾，以甲骨做占卜，以青铜为礼器。他的名字虽然常常出现在史籍当中，但其真实历史却总是若隐若现，以至于许多学者疑窦丛生，甚至认为根本没有这个时代。直到近代，甲骨文的发现及大量考古成果，才确定无疑的证明，中国历史上不仅有这个朝代，而且在那时已经形成了丰富灿烂的文明，成为当时世界上屈指可数的几个古老文明之一。其辉煌成就，不仅为世界文明史书写了辉煌灿烂的一页。正对中华文明的发展，以深远的影响。它就是开端于公元前十六世纪的商代。这完全是一次意外的发现。一八九九年，晚清翰林院编修、金史学家王懿荣偶然痢疾，医生为他开了一张处方。上面有一位中药被称为龙骨，在当时，龙骨只是一种不值钱的药材。它们是古老的龟甲或兽骨，出现在药店里，从未被学者们关注。然而，当王义荣按照药方将龙骨购回家后，突然发现龙骨上刻着一种从未见过的古文字。似乎比篆文还要古老。这一意外发现引起了他的极大兴趣，迅速将药店中刻有文字的龙骨全部购买回来，同时在京师广泛收购，在不长的时间内竟收购了，一千五百多片。经研究，王懿荣鉴定龙骨上的文字就是商代的文字。这是中国发现和研究商代甲骨文的开始，王懿荣因此被称为甲骨文之父。由于甲骨文的发现，商代文明这一消失已久的文明逐渐显露出它的真实面目。甲骨文的发现是中国近史以来文化领域最重要的发现之一，然而它的发现之旅却充满曲折。一九零零年，八国联军侵入北京，王玉荣自杀殉国，他的甲骨文研究也因此结束。这个几千年前的王朝，似乎又要蒙起他那神秘的面纱。幸好，王玉荣的好友刘鄂，同样认识到甲骨文的重要，他收藏了王玉荣留下的甲骨，并继续收购和研究甲骨文。三年后出版了《铁云藏龟》，其著作记录了有甲骨一千零五十八片，这是考试甲骨文的第一部书，非常有力的推动了甲骨文和商代文明的研究。这件事也惊动了国外学者，据曾在安阳任长老会牧师、收藏甲骨多达五万片的加拿大人。名义是讲，就在《铁云藏龟》出版后的第二年，外国学者已经开始收集甲骨了。首先是几个欧洲牧师，他们将收购的甲骨卖给了美国的普林斯顿大学和比兹堡卡内基博学院、伦敦的大英博物馆等处，继而日本、美国、英国。与中国国内掀起了大规模的搜集和研究甲骨文的热潮。当时，刻字的龙骨迅速成为古玩市场的新宠，被高价收购。商人们为了牟利，有意隐藏了采集地，因此大家并不知道这些甲骨源自哪里。小屯村是河南安阳一个偏僻的小村落。在过去，这里很多人家都藏有大量的甲骨，直到现在，一些人的手中都可能存有甲骨。而如果没有发现这一现象，甲骨文及商代文明的研究将无法取得多大的成效。一九二八年十月，这个小村落热闹了起来。受中央研究院历史语言研究院派遣。被誉为甲骨四堂之一的董作宾来到了小屯村，在他的带领下，安阳开始了历史上第一次考古。在此之前，被称为甲骨四堂之一的罗振玉，曾经过不断调查、四处访问以及细心的研究，于一九零八年最终确定了龙骨的确切出土地，它就是殷墟。晚商都城所在地位于河南安阳西北五里左右的小屯村周围。当时市面上出售的龙骨，无一不是来自这里。殷墟被确定为甲骨文的出土地，这是一个极为重要的信息。罗振玉派人在此大举收购，数年之间，出土甲骨数量达到数万。罗振玉。一度认为殷墟甲骨已经被收购殆尽，宝藏一空。然而，当董作宾怀着碰一碰的心理来到安阳后，发现村里几乎每家都保存着一些写着古文字的甲骨。当地的一位年轻向导还把他带到挖出甲骨的地方，这使他感到异常兴奋。真正的商代考古由此诞生。董作宾带领着考古队在安阳进行的第一次发掘，出土了八百五十四片有字的甲骨以及其他古文物。这样的成果顿时轰动了学界，也使得安阳真正成为研究商代文明的最重要的所在。此后，更大规模的考古活动在安阳进行。自一九二八年至一九三七年，在殷墟先后进行了十五次大规模的科学挖掘工作，合计所得的甲骨两万四千九百一十八片，以及大量的铜、陶、骨、玉、石器等遗物，并发现了商代晚期的宫殿和王陵遗址，众多学者全身心的投入到考古研究当中。孙仪让、罗振玉。王国维、叶玉森、王祥、郭沫若、商成祚、荣庚等人成为中国研究甲骨文和商代文明的早期学者。多姿多彩的商代文明进一步展现在世人面前。何雨玲是中国社会科学院考古所副研究员，他也是考古所驻安阳工作站的副站长。几十年来一直从事甲骨文文字的研究工作，这是一项学问高深而又充满神秘色彩的工作。只有破解了甲骨文密码，才能真正洞悉商代文明。甲骨文被发现之后，破解其中的文字变成了首要前提。中国汉字的造字方法基本可以分为六种，其中有象形、指示。会议、行声、转注和讲借。中国古代对六种造字方法称为六书。这些造字的方法成了专家学者们破解甲骨文最为有力的依据。自十九世纪末首次发现有字甲骨以来，已经发现甲骨十五万片以上，共有四千五百多个单字。到目前为止。已被学界认识的有一千二百多个，还有几百个字，人们可以从其字形结构了解大致意思。学者们在甲骨文释读方面所取得的成绩，已使得通过甲骨卜辞探索商代社会及其文明历史成为可能。文字是文明的象征，文字的出现意味着人类。终于走出了结绳记事的洪荒时代，而商代最主要的文字甲骨文，正是现今我们能够见到的最古老的文字之一。不仅如此，在世界四大古文字体系中，唯有以甲骨文为代表的古文字体系，虽然经过了甲骨文、金文、篆书。隶书、楷书等不同书写形式的变化，但以形、音、意为特征的方块文字和基本语法保留至今，成为世界上使用时间最长和使用空间最广的汉字。它们不仅为我们熟知使用，而且影响着我们的思维方式和审美观点。虽然甲骨文书写的内容充满神秘的宗教色彩，但仔细分析，我们会发现，甲骨文中隐含着祭祀、田猎、农业、天象、征伐、王室等商代方方面面的内容，而且含有不少人名、称谓、地名、方国名等字词，堪称商代的百科全书。甲骨文的出现。让我们在发现了商代文明的同时，也让我们发现了古文字的源头，由此逐渐寻觅到中国智慧的源头。《尚书》多是记载，唯因先人有册有典，商代已有了写在检测上的文书，可惜这些商代典册大都没有流传下来。甲骨文的发现。大大弥补了这方面的不足。然而，这些甲骨文都有一个共同的特点，那就是它们的内容都与祭祀有关。